0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל האם כלכלה התנהגותית יכולה לשפר את הציות לחוקי המס. בואו איתי רגע לקריבים, אני רוצה לספר לכם על הרפובליקה הדומיניקנית. כמו הרבה רשויות מיסים בעולם, רשות המיסים של הרפובליקה הדומיניקנית רצתה לצמצם את העלמות המס. אבל הם עשו משהו יצירתי. רשות המיסים... הדומיניקנית החליטה לא לקבוע רגולציה וגם לא לצאת במבצע אכיפה. במקום זה הם בדקו האם שימוש בנאג' על הזה, דחיפה קטנה ולא מחייבת יכול לשפר את הדיווחים ולשפר את תשלומי המס. אז הם עשו איזשהו שינוי שתכף נדבר עליו, אבל השאלה היא איך הם ידעו אם זה עבד או לא, כי, כי קורים המון המון דברים. ויכול להיות שגביתי יותר כסף כי נפתחו יותר עסקים. אז כדי לדעת אם זה עבד, הם גייסו צוות חוקרים מהאקדמיה, הצמידו אותו לקובעי המדיניות ולצוותים שיישמו בפועל, כדי לבצע מחקר מלווה למדיניות. ובזכות ההחלטה שלהם לגייס צוות שיבצע מחקר מלווה, אני יכול לספר לכם על זה. כי יש נתונים. אז מה הם עשו? רשות המסים של הרפובליקה הדמיניקנית ניסחה הודעה לעסקים שמיידעת אותם, ומדגישה את העונש על העלמת מס. זה הכל. הם פשוט אמרו, העונש על העלמת מס הוא איקס עונים בכלא, איקס, X... לא יודע, דולרים בקנס. הדגישו את הסיפור הזה של הסנקציה, ושלחו את זה. שלחו מכתבים ל-28,000 עצמאים, ול-56,000 חברות. שימו לב, הם לא שינו את חוקי המס, הם לא החמרו את הענישה, הם לא שלחו מפקחים לרחובות. למעשה, הם לא עשו שום דבר חוץ מליידע את העסקים באמצעות מכתב. התוצאות של המכתב הזה היו מרשימות, מדהימות. ההודעה הזאת הגבירה משמעותית את הציות של הציבור לחוקי המס. הדומיניקנים מצאו שהם הגדילו את גביית המס שלהם ב-193 דולר בשנה בזכות אותו מכתב. הסכום הזה שווה ל-0.23 אחוז מהתמ"ג של המדינה. זה סכום יפה, וזה מרשים עוד יותר בהתחשב בזה שכל מה שהיה צריך בשביל לעשות אותו, זה לשלוח מכתב. והיו עוד כמה ממצאים מעניינים מהמחקר הזה. למשל, נכון שאמרנו שרשות המסים שלחה את המכתב הזה גם לעצמאים וגם לחברות, אז על מה אתם חושבים, האזהרה בעונש עבדה יותר. על העצמאים או על החברות. החוקרים הופתעו לגלות שדווקא החברות הושפעו מהאזהרה יותר מאשר עצמאים, ושחברות גדולות הושפעו יותר מחברות קטנות. בעיני אלה תוצאות מדהימות. גם בצד התועלת, הם הגדילו את גביית המס בצורה מדהימה, וגם בצד העלות, זאת אומרת... כאילו לעשות כמעט כלום, לכתוב מכתב ולשלוח אותו זה שום דבר. כמובן צריך לכתוב את המכתב בצורה המדויקת, לעשות אולי ניסויים לפני, אבל זה הרבה הרבה יותר זל והרבה יותר פשוט ממבצע אכיפה נורא יקר או מתהליך חקיקה, שאתם לא יודעים מתי ואיך הוא יסתיים. במאמר שהחוקרים פרסמו, הם קוראים למקרה הזה הנאג' ששווה 100 מיליון דולר. כי באמת נעשה פה משהו קטן מאוד, שהביא המון המון כסף. כמעט 200 מיליון דולר, למען הדיוק. ואפשר ללמוד מהמקרה הזה הרבה על היתרונות של כלכלה התנהגותית ושל רגולציה מתקדמת בכלל, זאת אומרת שימוש בכלים שהם לא כופים. ואני בטוח שזה לא המקרה היחיד שהשיג כאלו תוצאות, ובכלל מאוד מאוד אופנתי לדבר על כלכלה התנהגותית ועל נאג' כיום. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו פשוט לא יודעים אם זה עבד וכמה זה עבד. כי די נדיר שעושים בקרה ומחקר מלווה על החלטות מדיניות. ועוד יותר נדיר שיש מחקר מלווה בכזו רמה שממש יש צוות מומחים שמלווה ואוסף נתונים ויש משתנים של בקרה לראות שהשי רקע לא משפיעים על התוצאות ובסוף מפרסמים את זה כמאמר. וזה אולי הלקח הכי חשוב פה. לא השימוש בכלכלה התנהגותית. הגיע הזמן שביותר מקרים נצמיד מחקר מלווה ללוות יותר החלטות מדיניות. זאת הדרך היחידה שנדע באמת מה היו ההשפעות ומה עובד ומה לא. אם תחשבו על זה באופן יותר רחב, בלי בקרה על מה שקורה סביבנו, אנחנו לא יודעים מה באמת התוצאות של מה שעשינו. בהקשר הזה אנחנו לא נדע מה יהיו התוצאות של המדיניות. אם המדיניות עבדה או לא, כמה היא עבדה, אולי יצרה בעיה חדשה, אולי היה שינוי תוך כדי תנועה שמצריך מעורבות שלנו ותיקון. אם אנחנו לא עשינו נתונים על המציאות, אנחנו לא נדע את זה. בלי בקרה, קביעת מדיניות היא כמו לזרוק כדור לסל. רק בלי לבדוק אם קלענו, ובלי לבדוק מה התוצאה הסופית במשחק. כדאי להסתכל. זהו. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות השונות, לעשות מנוי לפודקאסט, להיכנס לאתר אינטרנט ריגולטור נקודה אונליין, לשמר מקורות, כולל לינק למחקר הזה, הנ"ד ששווה 100 מיליון דולר. התכנים משקפים את בלבד.